0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à
1: Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etupes, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site gloire.com. Ok, euh,
0: alors, aujourd'hui, notre mission avec cet été qui a entamé, euh, ouais. c'est de se motiver, de s'encourager, à se donner envie de lire... Et pour ça, du coup, euh, l'idée, c'est qu'on puisse partager euh, ensemble, tous les deux maths, que tu essayes de me parler de trois livres que tu as lus euh, pour m'encourager ouais. à les lire. Euh, ouais. Je vais faire pareil. Et puis euh, aussi de tes projets de lecture pendant cet été. Et puis, on vous mettra en, en description euh, tous les liens euh, sur les, les bouquins qu'on a lus et qui nous ont plu. Et on espère que ça va pouvoir vous donner en, envie de, de lire euh, parce que l'été, c'est génial pour ça. Euh, juste avant de commencer, euh, je voudrais euh, prendre le temps de remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont, ont rejoints. Euh, ça continue de, de grossir et on vous remercie pour ça. On remarque que c'est très tranché, hein, Matt. Soit les gens aiment, soit ils accrochent pas du tout. Mais euh, c'est cool.
1: Ouais, et puis on, on se rend compte que ce qui fait la différence souvent, c'est ceux qui arrivent à supporter tes blagues.
0: Euh, « Ouais, mais tu perds rien pour attendre. Euh... » <rire> mais... non, 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 on,
1: on, on salue tous nos, tous, nos, tous nos nouveaux auditeurs. Ouais. Et euh, n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est super important. Ouais. Euh, ça ça ouais. permet de lire plus vite. Exactement. L'été, de retenir ce qu'on lit. Voilà. Ouais. Donc, c'est super important. Ouais.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a un, un étape hôtel? Chez toi,
1: <rire> je ne sais pas, je ne crois pas. Non, pourquoi okay.
0: Parce que j'ai moi, j'ai tapé et tu potel, et en fait, j'ai rien trouvé. Par contre,
1: <rire> ça devient comme ça, ou est-ce que tu as un stock là Non, ça me vient comme ça. C'est le talent, c'est le talent,
0: c'est le talent. Ouais, c'est ça. En fait, non, je pense que c'est plutôt l'idiotie qui, qui, qui m'envahit. Quoi,
1: est-ce enfin... qu'avant de donner des, des livres à lire, enfin ouais. des, des, des conseils de lecture, ouais. Euh, T'aurais, je sais pas, une ou deux raisons pour les gens qui sont pas super lecteurs, euh, soit euh, des gens qui ont pas du tout envie de lire, soit ceux qui auraient besoin juste d'un petit encouragement ouais. pour dire ok, c'est compliqué mais ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu, qu -ce tu ouais. leur dirais Je dirais do it, just do it, do it. <rire> tu sais,
0: <rire> je rigole. Euh, bah, en fait, ça n'existe pas les gens qui sont pas lecteurs. Je remarque, qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas lecteurs, mais en fait, ils passent leur temps sur leur portable à scroller et à lire euh, des, des choses qui sont complètement euh, futiles. Euh, donc, euh, en fait, c'est réaliser qu'on est tous lecteurs euh, et on n'a pas de souci avec ça et que le, le, prendre du plaisir, en fait, l'appétit vient en mangeant et le plaisir vient ouais. en lisant et que j'ai fait d'ailleurs un article qui est paru il n'y a pas longtemps sur des, des je conseille 14 petits livres je crois à lire l'été et des fois ce qui peut être encourageant c'est de commencer avec un petit livre et de voir qu'en fait dans un petit livre on a vachement de, de plaisir et qu'en fait c'est pas une montagne de lire et que quand on apprend à dégager du temps pour ça après on a tellement de plaisir et c'est en fait une source de richesse euh, extraordinaire et après on se retrouve avec le problème inverse euh, c'est qu'en en fait il faut arriver à, à arrêter de lire ça c'est pas forcément facile euh, aussi et c'est un vrai problème une gestion du temps après qui, 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 qui est pas facile quoi.
1: toi tu lis sur papier ou sur euh, kindle
0: alors tout ce qui est théologique au maximum sur papier parce que j'annote ouais. voilà et puis pour moi c'est des outils et je la matière aussi m'aide à avoir la profondeur il y a une géographie sur une page tu vois il y, y a enfin voilà je, je, et puis j'aime l'objet du livre je trouve c'est agréable avoir un livre dans les mains à lire et tout ça surligner c'est un plaisir euh, et voilà, par contre, euh, tous les romans que je lis pour m'endormir le soir, ceux-là, je les lis sur Kindle euh, parce qu'en en fait, ils sont à, je les achète à 1,99 en promo, tu vois, ou à 0,99. Ouais. Et c'est des bouquins, tu les lis une fois, tu les lis une fois, pardon, et tu les reliras plus jamais. Donc ça vaut pas le coup de mettre beaucoup dedans, quoi.
1: Ouais. Okay. Et toi Écoute, moi, j'ai essayé un peu le Kindle, euh, mais en fait, je lis pas de fiction, genre, je, je dois lire un livre ou deux de fiction par an Ouais. et franchement j'évite au maximum les écrans euh, ouais, ouais. Euh, donc euh, écoute peut-être peut euh, j'essaierai des des, des des livres de fiction sur Kindle peut-être ça passera ouais, franchement ouais, euh, enfin, moi euh... je trouve
0: que c'est ça, 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 ça ouais, moi je trouve que ça passe très bien en fait. c'est facile à lire et puis tu sais tu lis sans déranger l'autre tu as Marion Alessandard et moi, ouais. je suis sur Kindle, avec la faible luminosité, c'est fait pour, en fait. Ça n'a rien à voir avec la lumière d'un écran de portable ou d'autres choses. Et c'est vraiment top, quoi.
1: OK. Ouais. Donc, voilà. Euh,
0: ouais.
1: Alors, yes. euh, tu, tu, quels sont les trois livres ou deux, trois livres qui, que tu conseilles à nos auditeurs pour cet été Ouais.
0: Eh ben, justement, je vais commencer par un tout petit livre que j'ai mis dans mon article. Super. Euh, qui est vraiment une surprise euh, j'en attendais pas beaucoup mais c'est un des auteurs auxquels je suis très attentif euh, tout de même c'est Tim Keller qui a écrit La liberté dans l'oubli de soi ouais. euh, qui en fait je pense est à la base un, un exposé euh, une prédication qui a été un petit peu augmentée pour dire avant voilà, le bouquin donc fait euh, commence donc page 5 et finit page 41 donc ça je ne sais pas si on peut trouver plus court c'est presque un livret. Euh, ouais, c'est un gros article, quoi. C'est un gros article, ouais, voilà. Donc sur la, la, la question de comment trouver la liberté, euh, en fait, euh, de, dans le regard qu'on peut avoir sur soi-même. Euh, et en fait, c'est euh, un exposé d'un texte dans 2 Corinthiens, euh, au chapitre... Attends, attends, je suis en train de reprendre, je crois que c'est 2 Corinthien, Corinthiens, chapitre 4. Euh, et ce qui est euh, extraordinaire euh, c'est que je trouve très bien donc dans ce bouquin c'est que en fait Keller rappelle que euh, démontre en fait que l'orgueil les gens qui sont orgueilleux comme les gens qui sont toujours en train de se déprécier constamment euh, sont en réalité ont le même problème. Ceux les ouais. vantards et ceux qui sont toujours en train de se... De, voilà, c'est qu'en fait, ils pensent trop à eux. Ils sont centrés et sur eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et en fait, c'est ce en fait, la, 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 la condition naturelle de l'ego humain déchu et de se placer au centre de, un petit peu de sa vie et que l'ego d'une personne, c'est quelque chose qui ne peut jamais être satisfait. Tu vois, C'est un mmh. peu comme un, 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 un saut crevé quoi, que tu voudrais sans cesse remplir et que tu euh, n'arrives jamais à faire. Et en fait, parce que ton ego n'est pas fait pour être rempli de toi-même, mais rempli en fait de la présence de Dieu. Et que, en fait, ça, sa conclusion est, est une de ces... Je ne vais pas tout dire parce que je vais laisser aux gens le, euh, encourager les gens à le lire et justement, je ne vais pas substituer à ça. Mais un des trucs qu'il dit, c'est que tu remarques vraiment les gens humbles en fait, les gens humbles sont des gens dont tu ne te souviens pas. Hmm. Parce qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux. Ni en se disant « Ah oui, mais non, mais moi je, je, je sers beaucoup, mais je le fais par... » Tu sais, moi je veux rester humble et je ne veux pas attirer l'attention sur moi, etc., etc. Ou des gens qui se mettent en avant. Mais en fait, la vraie humilité, c'est qu'en fait, en fait c'est des gens qui ne se mettent pas du tout en avant et qui s'en fichent, qui arrivent en tout cas à placer sous Dieu leur, la question de leur ego. Et, euh, et, et voilà, et en fait il, pour lui, tu vois, je te dis juste cette phrase-là il dit l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi et mmh. en fait, ce que Paul démontre dans ce texte-là c'est que c'est pas aux autres de dire ce que tu vaux, c'est pas à toi de dire ce que tu vaux, mais c'est à Dieu de le dire et, et je trouve tu vois, et on je est je dans crois une, que... une époque que... vas-y, vas-y, vas coupe-moi
1: Ouais, pardon, je te coupe. Vas-y, vas-y. Euh, je rebondis sur la, la phrase que tu disais. Je crois que Keller, il avait une, une phrase connue, il disait euh, euh, « L'humilité, c'est pas euh, penser moins de soi, mais c'est oui. penser moins à soi.
0: » C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. C'est pas se voir comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est ouais. tout le temps en train de se dire « Ouais, mais moi, en fait, je suis naze, je suis machin. » C'est pas quelqu'un qui est humble. C'est une autre manifestation d'orgueil, en fait. C'est mmh. qu'on voudrait être différent, et au lieu de s'oublier, quoi et, euh, et de laisser Dieu simplement nous dire qui on est. Et en fait, ça a été vraiment. Euh, alors, ça se lit euh, sans faire le gars, voilà, mais en, en, je pense en le lisant posément, tu le lis en une heure, une heure et demie, ouais. ou une matinée, on va dire, ou une soirée, ou sur deux matinées, deux jours. Mais par contre, tu as de quoi réfléchir. Moi, il m'a nourri mais euh, intensément, et, et, et il m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je me dis, pour des petits lecteurs, pendant cet été, il peut être, euh, il peut être encourageant. Voilà. Il est chez les Super, mais que...
1: euh, du coup, en quoi ça t'a fait du bien et, et les auditeurs se posent la question, puisque euh, ben, comme toi, ils sont déjà humbles.
0: Oui, alors en fait, moi, ça m'a fait du bien parce que ça me permet de, de pouvoir dire aux autres comment est-ce qu'ils peuvent arriver à être aussi humbles que moi.
1: Ah oui, euh, voilà. Bah. voilà. Et, euh, Excellent. Et, et comme en fait, c'est juste niveau... pastoral. Mais non, mais je ne veux
0: pas me mettre en avant, moi. Ce n'est pas ça le but. Hein. Euh, tu me connais. Je suis, tu, tu sais que je suis quelqu'un de super, de super humble. Ah ça, oui, tu pas de me je, le répéter. J'ai eu un il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un me disait ça. Euh, <rire> c'est très Non, Justement, ça. en fait, euh, euh, moi, j'ai un gros problème avec l'orgueil. Hmm. Et, et en fait, tous les jours, je, je cherche à m'évaluer au travers du regard des autres euh, et au travers de mes performances et je suis moi-même un juge en fait vis-à-vis -vis de euh, moi-même et en fait justement c'est une image que prend euh, Paul où en fait il dit c'est comme si on passait tous les jours devant un tribunal et en fait notre monde vit euh, et moi j'ai tendance à vivre euh, où tous les soirs c'est comme si je passais devant un tribunal où il y a mon avis il y a ce que je pense que les autres pensent de moi et j'essaie de m'évaluer par rapport à ça alors qu'en fait, c'est juste ce que Paul ne fait euh, absolument pas, où lui-même, il veut pas se juger. Il dit euh, même ma conscience, elle n'est elle est pas apte en fait à donner le vrai jugement. Et celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et, mmh. et en fait, ça m'a encouragé à dire mais euh, si on me fait des reproches, euh, il faut que je les prenne vraiment, euh, si elles sont justes, comme venant du Seigneur et vraiment comme un moyen de grâce. Euh, que Dieu me donne pour progresser, mais si c'est des reproches qui ne sont pas euh, justifiés devant Dieu et que je peux m'examiner, ça ne doit pas me toucher parce que ce qui fait ma valeur, etc., ce n'est pas ça. Et comme ouais. on est dans une... Tu sais, la question de l'identité, c'est vraiment le truc à la mode. As, je sais pas combien de bouquins qui parlent de ça, l'identité chrétienne, etc., avec une psychologisation parfois dans certains ouvrages euh, de, de la chose, je trouve que lui, Keller reste vraiment dans une approche qui est biblique et, et, et être dans une quête de dire « bah oui, il faut trouver ton identité en Christ » et, et qu'on met ça à fond et en fait finalement qu'on parle que de soi et de ce qu'on doit être où en fait on est complètement à l'opposé de ce qu'est justement l'identité chrétienne qui est quelque chose qui où on s'efface, où en fait on reconnaît qu'on est uni à Christ et qu'on est béni en lui, qu'on a toutes les bénédictions en Lui, qu'on n'a rien à faire pour avoir plus de valeur et que, et, et que du coup, et ben voilà, on est on n'a pas on devrait se poser beaucoup moins de questions à propos de nous et plutôt regarder les autres autour de nous, quels sont leurs besoins et être centré sur eux et, et à vouloir un petit peu les, les aider, quoi. Ok, voilà. Est-ce que tu l'as lu toi
1: Écoute, je l'ai commencé et. Euh... Et après, je pense que ma femme l'a lu, donc il était hors de ma vue, je n'ai pas fini. D'accord, ok.
0: Donc, tu as, as, as eu la liberté dans l'oubli de finir le livre, quoi
1: Écoute, <rire> j'ai commencé, et puis je me suis dit, bah, ça ne s'adresse pas à moi, quoi. Donc, euh... <rire> Excellent. <rire> non, non, mais j'avoue que tu, tu m'en avais parlé quand on était ensemble avec, et du coup, je vais, je vais le reprendre ouais. tranquillement. Ouais.
0: Super. À toi Parle-moi d'un bouquin, après, je te dirai moi un autre.
1: Ouais, alors pareil, un petit livre, mais cette fois en anglais. Et je suis désolé, euh, moi, mais deux bouquins sur trois seront en anglais. C'est pas du tout euh, pour être pédant ou quoi. C'est juste que j'ai pas lu beaucoup de livres en français, à part les livres pour la fac, qui, que je vais pas conseiller. Euh, mais c'est euh, un livre, euh, j'ai fait un article dessus, un, un livre de David Paulison, il s'appelle euh, euh, Comment fonctionne, comment marche la sanctification. Okay. Euh, qui m'a vraiment fait du bien je l'ai lu à un moment où euh, j'ai dû gérer des choses dans l'église euh, au niveau pastoral et, et j'avoue que ce livre m'a repris dans le sens où euh, la, la thèse du livre il y en a, il y en a plusieurs mais la principale ouais. c'est qu'il faut faire attention euh, à, à ne pas imposer, une en gros, que ta rectitude théologique soit pas un poids que tu fais peser sur ceux euh, que tu conseilles et que tu accompagnes. Mmh. Et en gros, il montre dans le livre euh, la, la manière dont on peut étirer euh, la théologie pour l'appliquer. Lui, parle de, de déséquilibrer, de rééquilibrer. Et il dit à l'intérieur du cadre théologique et d'une compréhension saine de la théologie, il faut pouvoir appliquer la théologie pour qu'elle soit euh, rédemptrice. Pas que ce soit quelque chose qui, qui, qui soit un poids, ouais. mais, mais quelque chose qui arrive, euh, qui, qui, qui donne aux gens des clés pour vivre devant Dieu.
0: Ouais.
1: Et donc, si tu veux, euh, ça, ça m'a fait du bien. Euh, alors, D'abord pour, pour ma propre sanctification, mais aussi pour euh, mon ministère pastoral. Mm -hmm. Parce que euh, c'est vrai que je, souvent, je l'ai confessé dans, dans l'article, et j'ai dû le confesser aussi devant, euh, devant mes frères et sœurs, euh, enfin certains frères et sœurs et mes frères de l'ancienne c'est que dans une situation en particulier cette, cette année, je me suis rendu compte que je, je traitais plus euh, une situation que je n'aidais des gens. Ah ouais. C'est plus un cas à gérer. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, inconsciemment, a, après examen, tu vois, je, je me suis rendu compte de ça. Ouais. Et du coup, ce livre m'a interpellé euh, parce qu'il il montre un peu la, la richesse de la parole et la manière dont la parole s'applique à nos vies. Et ouais. euh, sans faire l'impasse sur la, le, le, notre devoir et notre besoin, d'avoir une orthodoxie euh, irréprochable ouais. il, il met l'accent en disant attention la, la sanctification et le conseil c'est pas y'a faut que euh, et tu vois sortir des règles et sortir des, sortir des, des versets sortir des principes bibliques ouais. des trucs que tu tapes à la massue sur les personnes quoi. Ouais. souvent on prend des raccourcis Ouais. Et je me suis dit, ah ouais est-ce que, est que mes conseils, ils euh, ressemblent à, euh, à quelque chose de nuancé, d'équilibré, où, où j'essaye de dire ce qui est adapté et seulement ce qui est adapté, ou est-ce que je veux tout dire de tout par souci à la fois d'être exhaustif et de rien oublier, tu vois mmh. C'est toujours ce truc, il parle, l'auteur, dans ce livre, de, de déséquilibre et de rééquilibre. Mmh. Et il dit... Euh, on, on déséquilibre, parfois, quand on donne un conseil. Euh, quand on accompagne quelqu'un et qu'on lui donne une vérité sur, sur Jésus, sur Dieu, sur l'homme, sur sa vie, sur le péché, la grâce, etc. On a tendance à appuyer, suivant la situation, sur un ou l'autre aspect, tu vois. Ouais. Et dit, euh, parfois, et je me suis retrouvé euh, dans ce cas-là, parfois, on, on, a, on aurait tendance à vouloir tout dire. Ouais, je te dis ça, mais... « Oui, mais il y a aussi ça, et fais gaffe à ça, ouais. et je t'ai dit ça, mais quand même, il y a ça. Ouais. » Et en fait, il dit « Non, il faut, il faut dire la chose qui est adaptée, la, la vérité qui est adaptée. » Et de toute façon, le cadre théologique orthodoxe et équilibré, il est là, parce que la personne vit dans la communauté, il y a la, il y a la prédication, il y a aussi la, le reste des rencontres. Ouais. Tu ne vas pas voir la personne une fois, etc. Et donc, voilà, ça m'a donné de la nuance euh, dans la manière dont Dieu me travaille avec sa parole, euh, essaie de me détacher aussi de mon esprit tu vois, analytique, où j'ai tendance à, à raisonner dans l'absolu, même quand je lis un texte, tu vois, et à vouloir me laisser interpeller, et à pouvoir aussi interpeller les autres par des aspects de l'écriture qui ne vont pas euh, résumer tout ce que la Bible dit à ce propos, mais qui sont euh, puissants et adaptés dans telle ou telle personne mmh. à ce moment-là.
0: Excellent. Excellent. Ouais, bah, je l'ai lu aussi, celui-là, et il m'a, pareil, vraiment beaucoup touché. Euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé aussi remarquable, c'est justement, ça, pour rejoindre ce que tu dis, c'est de dire, la, la, on est parfois beaucoup trop simpliste en disant, bah, voilà, la, ouais. la sanctification, elle fonctionne comme ça. D'un point de vue de théologie systématique, en quoi elle consiste, on arrive à, à peu près à le définir euh, de façon euh, claire. Mais quels sont les moyens que Dieu utilise pour ça Nous, on aurait tendance à dire, il bah, faut lire et prier, et voilà, etc. C Un petit peu d'être systématique et selon ce qui marche avec nous, en tout cas ce qui nous touche. Mais ju juste, lui, le montre, le démonte bien au travers des textes. Et c'est là où il est brillant, euh, Polisson, C'est que selon la... La, la, selon les situations, Dieu sanctifie de manière différente, et il faut faire gaffe. Surtout, tu sais, avec nos articles, tu sais, de pas faire des articles sur genre les quatre clés de la sanctification ou les euh, trois moyens. De, tu vois, d'être catégorique. Ouais, 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 il, ouais. il peut y avoir des clés, voilà. Voici quatre clés, mais c'est pas les quatre seules et uniques clés, tu vois. Et moi, en et tout, tout cas, tôt. en tant que blogueur, ça m'a interpellé. Tu vois aussi, euh, ouais. aussi là-dessus, et beaucoup encouragé. Bien. Ok, cool. Très bien. Moi, le deuxième bouquin dont je voulais euh, te parler, euh, qui vraiment est, est, est génial aussi, c'est « Connaître Christ » de Mark Jones. Euh, il est préfacé okay. par euh, Packer. C'est euh, aux éditions La Rochelle. Euh, euh, ça appartient à publication chrétienne, Impact euh, et, et tout ça. Euh, franchement, Écoute, c'est une, une vraie découverte. Euh, c'est un ami, Daniel, euh, qu'on a en commun, qui nous l'a recommandé. Et, ouais. euh, et simplement, c'est de la christologie et ce que je trouve magnifique, c'est que l'auteur trouve l'équilibre entre une approche théologique euh, et une approche aussi euh, qui soit euh, méditative. Tu vois Et euh, donc, c'est pas juste de, de la technique sur euh, qui est Christ, comprendre et vérifier qu'on a une bonne orthodoxie. Mais ouais. il y a de ça, il y a des fondements théologiques qui sont rappelés, qui sont très solides, et en même temps, euh, qui ils poussent à la méditation, à la réflexion et à l'adoration. Et alors, il, ah, est, il est très bien fait euh, aussi, c'est brillant, parce qu'il y, y a 27 chapitres. Et en fait, chaque chapitre fait environ 3. Attends, je suis en train de regarder, ouais, t'as 4 à 6 pages max par chapitre donc pareil quand es ah ouais. petit lecteur tu peux te lancer dans un chapitre euh, sans être euh, te dire tu vois je vais finir un chapitre et je lis un chapitre par jour tu as 27 chapitres tu peux le lire en un mois si tu t'es un tout petit lecteur et, et crois moi juste un chapitre en fait suffit quoi et, euh, et alors moi ce que je fais c'est que euh, là tu vois par exemple je le lis le matin dans le tram euh, j'ai l'occasion de lire un ou deux chapitres euh, après le soir j'en lis un ou deux tu vois dans le retour, et puis à la maison encore un ou deux, tu vois ou des trucs comme ça, et du coup je l'ai pas mal avancé, alors je l'ai pas fini hein, je suis honnête, mais euh, euh, tu vois je, je lis juste le, la table des matières euh, la déclaration de Christ premier chapitre, la dignité de Christ, deuxième chapitre etc, l'alliance de Christ, l'incarnation de Christ, la divinité de Christ l'humanité de Christ, le compagnon de Christ en parlant du Saint-Esprit, la foi de Christ, les émotions de Christ, la croissance de Christ, la lecture de Christ, les prières, euh, etc. L'impeccabilité, donc c'est fait que, la doctrine de l'impeccabilité, c'est le fait qu'il soit sans péché, les tentations, euh, l'humilité, la transfiguration, les miracles, les paroles, la mort, la résurrection, l'exaltation, l'intercession, le peuple, la colère, le visage, les noms et les offices de Christ. Et wow. là où le gars est très fort, c'est qu'il te fait une synthèse à chaque fois en quelques pages, il ne se perd pas dans des conjectures, la, la théologie c'est vraiment de la théologie réformée euh, donc il n'y a, a pas de souci euh, là dessus et lui même euh, montre comment il a été au bénéfice et euh, on en est fan et moi je suis un gros fan de, 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 des puritains, comment les puritains en fait euh, on nourrit et c'est vrai que tu retrouves, as l'impression d'avoir un, un auteur puritain avec cette okay. exigence un peu systématique et en même temps cette profondeur qui te pousse à, à finir le chapitre et as juste envie de, de, de prier, d'adorer et, mais c'est voilà. autant solide que profond aussi souple et solide à la fois
1: voilà. <rire> c'est un ninja quoi. <rire> voilà, ça.
0: Non, franchement, <rire> excellent bouquin euh, très bonne ressource et, ouais, je le conseille à tout le monde connaître Christ de Mark Jones
1: super, excellent euh, moi, deuxième bouquin un euh, bouquin qui m'attendait depuis un an de Richard Middleton Richard Middleton, c'est un des deux qui a écrit euh, avec Brian Walsh euh, euh, la vision chrétienne du monde. Alors, il y avait que ça pas a été
0: qui, qui, qui... Brian Welsh, ça ressemble à un nom d'un gars qui faisait du hard rock, non Ou du punk
1: Ah, Welsh, c'était le bassiste de Korn non C'est pas ça
0: Ah, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un nom. Un... Pour moi, ça fait. Euh, C'est une star du du grunge.
1: Écoute, je pense pas que ce soit le même. Hein ouais. Je pense pas que ce soit le même. Mais en tout cas, les deux, ils ont écrit. Euh... Euh, donc la vision chrétienne du monde ouais. c'était aux éditions Sator mm. euh, collection Alliance je crois mais je sais pas si c'est le même qui a été réédité euh, chez Publications chrétiennes justement ouais. euh, toujours est-il que ce brave Middleton là, il écrit un, un autre livre qui est sorti récemment qui s'appelle A New Heaven and A New Earth euh, Les Nouveaux cieux, et la ouais. Nouvelle Terre et le sous-titre c'est euh, Reclaiming Biblical Eschatology en gros c'est euh, euh, retrouver ou, ou se réapproprier mmh. l'escatologie euh, biblique ouais. euh, c'est assez geek dans le sens où c'est euh, seulement un livre sur euh, l'escatologie. Ouais. ce qui est euh, très beau c'est que euh, c'est pas un livre qui passe son temps à euh, établir des schémas eschatologiques calculer des, des bazars et des trucs comme ça mais c'est l'escatologie comme nous on l'entend c'est-à-dire que dès, euh, dès le commencement, il y avait déjà la fin euh, en point de mire. Et le gars te fait une théologie biblique de l'escatologie qui, qui est magnifique. Ouais. Euh, alors, c'est ultra mori. Je vais, je vais en faire un article avec un autre livre que, que j'ai lu. Euh, très mori aussi cette année. Euh, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que euh, ça montre le plan euh, eschatologique de salut de Dieu et il a une, une solidité dans la théologie biblique et dans les thèmes qui s'entremêlent mmh. euh, des thèmes qui sont là dès la création de l'homme en image de Dieu, le mandat culturel mmh. euh, ce qu'est l'humanité ce qu et, 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 et c'est magnifique euh, je te lis quelques, quelques, quelques titres de la table des matières euh, hop, si je la trouve ouais c'est là le la première partie c'est de la création à l'escaton euh, donc là il te fait un, un survol de l'histoire biblique qui est, qui est super intéressant en regardant aussi le, le, la trame narrative c'est super beau le salut holistique dans l'Ancien Testament partie 3 la vision euh, de renouvellement cosmique du Nouveau Testament ouais. euh, la partie 4 euh, des, des textes problématiques pour une eschatologie holistique et du coup là il, il, euh, il prend quelques textes qui semblent aller contre ce qu'il dit depuis le début du, du livre et ensuite c'est euh, les éthiques du royaume mmh. et donc c'est un point de vue éthique ouais. euh, d'un point de vue eschatologique ouais. alors c'est pareil, c'est réformé c'est très solide c'est très beau c'est très bien euh, euh, c'est fin tu vois dans le ouais. euh, dans, dans la recherche euh, alors il, il est professeur euh, de, de vision du monde biblique et d'exégèse ah. euh, ouais. richard middleton donc c'est intéressant tu vois ouais. c'est pas un philosophe qui maîtrise pas la bible ouais. c'est un mec qui, qui maîtrise les textes et dont ouais. la vision biblique est informée par par son exégèse ouais. donc c'est euh, voilà c'est très beau
0: ouais. ok génial moi le, le, le troisième, euh, ben on revient sur un auteur dont on a déjà parlé, c'est David Paulison. Euh, ouais. Je l'ai lu cette année parce que ce bouquin-là, parce que je, je me suis rendu compte que j'avais pas assez travaillé sérieusement dans les questions de la relation d'aide et que dans le ministère j'avais une vision qui était peut-être un petit peu trop caricaturée. Euh, tu vois, mm. et, euh, et en fait, donc du coup, j'ai voulu lire ce, 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 ce masterpiece, hein, comme on dit, de, de David Polisson qui est Vers une relation d'aide renouvelée. Et le sous-titre c'est Voir la nature humaine selon le regard des écritures. Donc, il est aux éditions Cruciformes aussi. Euh, en fait, euh, bon, faut rappeler que Polisson c'est vraiment un, un, une éminence dans ce, dans ce domaine là. Euh, et, et alors, ce que je trouve excellent dans ce livre, euh, justement en fait, c'est que je me suis rendu compte que ma, ma mon appréhension de la de la matière était complètement euh, euh, tronquée et fausse. Euh, alors que, parce que lui, il, il rappelle en fait tout simplement que le le le, le cœur humain, euh, simplement, il est il a des il a des problèmes à cause du péché et que, pour faire simple, la, la relation d'aide consiste à comprendre euh, comment euh, la Bible parle de l'homme et comment la Bible nous apporte des solutions selon les différents problèmes qu'on a. Et en ouais. fait, lui, il voit vraiment ça. Euh, sur Moi, j'avais vu, dans relation d'aide, j'avais vu aide et, et j'avais oublié à quel point c'est vraiment... une. Tu vois, il y a le, la notion de relation... Et d'ailleurs mmh. en anglais, il, il a, cette matière-là s'appelle counseling, donc c'est plutôt du, du conseil. Et, euh, et je trouve que c'est bien parce que le conseil, nous on voit la relation d'aide simplement pour aider des gens. Tu vois, c'est un peu un côté dimension sociale des gens qui vont pas bien. Avant on appelait ça cure d'âme, etc. On lui parle de counseling, c'est vraiment comment en gros être un bon conseiller. Et ça, c'est quelque chose que doivent viser tous les chrétiens, euh, finalement, parvenir à avoir une maturité qui nous permette d'être de bons conseillers et de savoir conseiller avec la parole de Dieu, vraiment comme interprétation, qui nous aide comme outil d'interprétation de ce qui ne va pas chez l'homme. Et comment voir comment les Écritures, et au travers de la relation avec les Écritures, on peut arriver à offrir, à apporter des réponses et des conseils qui soient vraiment euh, rédempteurs et qui participent à la sanctification. Super. Euh, ouais. Donc euh, euh, voilà, c'est excellent, et en fait, euh, il est pareil, très réformé dans son, dans son approche, très, très, très pastorale, euh, et, et en fait, euh, euh, Ouais, il y aurait tellement de choses à dire sur le bouquin, c'est vraiment un gros, gros livre, là, pour le coup, par rapport aux autres, c'est un, un pavé, il fait, il fait 400, 400 pages, euh, mais euh, il, il vaut vraiment le coup euh, d'être lu, euh, parce qu'il aborde toute la matière, mais aussi il répond à, à, à la relation, en fait, entre, à la question de la relation entre la psychologie et la, la, la relation d'être biblique, euh, l'importance d'avoir de, de bonnes prémices en fait, quand on aborde cette matière-là. Et aussi, sur, il revient notamment... Alors, ça met une cartouche, ça va peut-être surprendre plusieurs euh, des auditeurs, mais il met une bonne cartouche au fameux bouquin, tu sais, « Les langages de l'amour euh, ». Ah oui. En fait, il démontre comment les présupposés euh, dans, dans le livre de Gary Chapman, en fait, euh, sont, sont mauvais et amènent à des mauvaises conclusions et où lui, il est beaucoup plus, euh, on va dire, sévère sur le fait qu'on n'est pas juste des, des réservoirs vides, mais qu'on est des réservoirs euh, de pêcheurs, tu vois, et qui ont tendance oh, okay. instinctivement à, à observer la, le monde au travers de, leur, de la lunette de leurs besoins. Et ce qui n'est pas du tout la, le, le langage de l'amour de Christ, quoi. Enfin, il joue un petit peu là-dessus. Et, et j'ai trouvé ça son analyse hyper pertinente. Euh, voilà. Ce que je Super. pourrais te dire comme euh, dernier bouquin.
1: Super. Yes. Écoute, moi, mon dernier bouquin, c'est un bouquin qui n'est pas de théologie ni même chrétien. C'est un bouquin de Sylvain Tesson, un écrivain, un voyageur, mmh. euh, qui s'appelle Dans il les filme. forêts de Sibérie. Ah ouais. okay. pas C'est pas tout neuf, c'est 2011. Et en fait, le mec est parti. Euh, c'est un survivaliste, euh, non C'est pas un survivaliste, ah, mais. Mais. En fait, il est parti 6 mois. Euh, au bord du lac Baïkal en Russie.
0: Ouais, c'est un survivaliste.
1: Hein. Avec beaucoup de vodka. <rire> euh, <rire> des clopes. D'accord. Et, et un peu à manger, tu vois. Ok. Et il vit dans une petite cabane, euh, donc, euh, qui fait, je sais pas, moi, il devrait faire 9 mètres carrés, un machin comme ça, tu vois. D'accord. Et, euh, et, et il raconte, euh, je sais pas si c'est jour par jour, mais en tout cas, voilà, un jour par-ci, un jour par-là, ce qu'il vit. Euh, alors c'est un livre euh, c'est le acheté, journal euh, de
0: Bridget Jones euh, alcoolisé et masculinisé
1: c'est ça ouais <rire> c'est un peu ça c'est Alexandra qui avait acheté ça elle a pas trop aimé elle trouve que le mec il s'écoute parler enfin il se regarde euh, écrire, écrire ouais. euh, écoute moi j'ai bien aimé j'aime bien il y a des formules super bien trouvées le, je trouve que le mec il écrit super bien euh, l'ambiance elle est super bien bon je pense que le gars il est il aime bien la vodka euh, <rire> mais c'est plein de c'est plein d'observations super fines je trouve super drôle et euh, et je sais pas ça fait écho en moi j'ai envie, envie de me barrer dans une oh cabane tu vois j'ai envie de me barrer dans une cabane avec Russie en parle pas. Et, et franchement j'ai aimé j'ai trouvé ça des paysans et, et quand tu lis tu as plein d'images de de commencer de qu'est-ce qui vit et euh, ouais, j'ai ai vraiment aimé. Ah cool. Excellent. Ok, du coup, maintenant on va peut-être passer, tu, ouais. tu peux dire les trois à la suite, ouais. je sais pas. Ouais, les bouquins euh... que, je conseille,
0: euh, que je vais lire cet été.
1: Ouais, euh, trois ouais. bouquins par exemple que, que tu dis, ah tiens, cet ouais, été, ouais. je vais me les lire, et peut-être on pourra faire un rendez-vous euh, à la rentrée pour savoir si on a tenu le, le truc. Ah,
0: pas bête. Pas bête, pas bête. Alors, euh, parmi euh, ce que je voudrais lire cet été, il y a un bouquin en anglais, c'est The Stories est C'est toi qui me l'a conseillé de Mike euh, Cosper. Où, ah ouais, euh, super. Voilà. Donc toi, tu l'as déjà lu. Hein
1: ouais, moi j'ai lu euh, l'an dernier, ouais.
0: Voilà, donc je, je vais lire, comme ça on va... Bon choix. On va, on va pouvoir en, en parler. Donc c'est sur le, ouais. le, le, le... le, Ouais, en gros, euh, euh, je sais pas encore exactement, toi, tu, <rire> tu, tu vas me le dire, mais en gros c'est sur la, 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 une analyse un petit peu de ce qu'on regarde à la télé et... Euh,
1: voilà, il, il analyse des, 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 regarde, des séries, des films. Ouais. Il donne des pistes et puis euh, voilà. Euh, voilà, il a, il a, il a un, un regard sur la culture. Mike Osper, il est, hum. il est, il est connu pour ça. D'accord. Et non, c'est bien, tu vas voir. Ok,
0: ouais. Et euh, ensuite, je vais lire euh, deux bouquins. Alors là, pour le coup, c'est des trucs de geek aussi, je pense, euh, sur euh, euh, J'ai vu là que Yannick Imbert. Euh, L'édition Kérigma venait de traduire un bouquin d'un philosophe réformé euh, au crépuscule de la pensée occidentale. Donc, c'est sur l'apologétique présuppositionnaliste. Euh, et donc, en fait, il, euh, il analyse les, les présupposés en fait de la pensée occidentale. Euh, je l'ai feuilleté, j'ai lu tout ça. Et le, il parle notamment beaucoup de la question de l'autonomie. Euh, de, la, de la pensée, okay. euh, l'homme qui, euh, en fait, euh, qui peut penser seul. Hein, c'est un un peu à la, thôme, à la théologie euh, thomiste, etc., qui s'est développée très siècle euh, euh, des Lumières et tout ça. Du coup, euh, voilà, j'ai envie de lire ça parce que le présuppositionnalisme, c'est vraiment quelque chose que j'aime que beaucoup. Et puis, euh, l'autre, c'est le Christ et la culture, l'évaluation de la pensée de Richard Nibur par euh, Don Carson. Ah ouais, super. Euh, donc, euh, donc voilà aussi je vais je vais je vais, je vais me plonger là-dedans euh, donc euh, on va voir ce que ça, ce que ça donne. Euh, là donc c'est sur le rapport hein, qui existe, sur les différents modèles de relation entre le, le, la personne de Christ et la, et la culture donc euh, voilà, je pense que je vais euh, je vais voir ce que ça donne sur le sécularisme, sur euh, postmodernisme, sur euh, séculari euh, sur euh, la relation entre l'église et l'état, etc, etc. Donc, euh, voilà okay. et toi
1: écoute, moi j'en ai j'en ai euh, un de théologie que mon ami Ben Virgo euh, qui en Angleterre m'a envoyé, qui m'a Très très chaudement recommandé. Euh, c'est celui-là. s'appelle One with Christ. De Marcus Peter Johnson. Euh, Est-ce que c'est pas le, le même que tu me dis mais en français en fait
0: de, de... Non, l'autre c'est
1: Mark Jones. Non, non, non. Non, non, non. non c'est pas le même. Hein.
0: Mark Jones, non, non.
1: Ok. Euh... Alors c'est pareil, c'est sur l'union avec Christ, euh, Excellent. une théologie évangélique du salut. Et euh, donc mon, mon ami m'en a dit vraiment, vraiment du bien. Euh, je te lis quelques la table des matières là. La nature de l'union avec Christ, le péché et l'incarnation, la justification en Christ, la sanctification en Christ, l'adoption euh, en Christ, la préservation et la glorification en Christ, le mystère de l'église en Christ, la parole et les sacrements de christ. Excellent. Donc je pense que ça va être ça va être super. Et deux autres bouquins. Alors celui dont j'ai parlé là qui est un énorme machin, j'ai pas l'habitude de lire des trucs aussi gros là. Il fait euh, 800 pages. What C'est donc 800 Ah ouais, c'est euh, The Rise of uh, Theodore Roosevelt. Ah oui, donc c'est ah, la biographie ah,
0: moi, je me suis fait 800 pages sur, sur euh, Churchill, sur Roosevelt. Très bien.
1: Ça, c'est la, la biographie de Roosevelt. Excellent. Euh, ça a l'air super. C'est vraiment le, celle qui est reconnue, l'auteur, le, 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 la Edmond Morris. Ouais. Il a écrit un autre livre qui s'appelle euh, Theodore Rex, qui est aussi euh, un autre livre sur euh, Theodore Roosevelt. Et puis, dernier livre, euh, puisque j'ai bien aimé Sylvain Tesson. Ouais. J'ai acheté celui qui vient de sortir, qui s'appelle euh, Un été avec Homer. Alors, c'est pas Homer Simpson. Hein, oh, dommage. C'est euh... <rire> là tu te marres. C'est Homer de l'Iliade et l'Odyssée. Ouais. Et en fait, il, il s'est barré, euh, barré sur une île. En euh... <rire> fait, c'est un mec qui se barre,
0: il prend de la vodka et il écrit des bouquins.
1: Mais je pense qu'il écrit un bien. bouquin avec l'argent qu'il a. Il se barre, euh, il écrit un autre bouquin et ouais, il fait ça. comme ça. Et donc, euh, en fait, il. il... C'est comme s'il si relisait un peu l'œuvre d'Homère et qui euh, montraient en quoi ça peut nous aider aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on peut en retirer. D'accord. Euh, donc, je pense que ça va être assez intéressant sur le plan de, de la vision du monde, de la culture. Et il y a une espèce de vague. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, des mecs comme Tim Ferriss, ouais. euh, tu sais celui qui a écrit « La semaine de ouais. 4 heures »,« L'entrepreneur », machin, ah ouais. Il est à fond dans les stoïques. Ah oui. Il y a énormément... Alors, c'est surtout les mecs qui sont en développement personnel et tout. Mais il y a énormément d'auteurs de, de, ouais. qui recommandent les, des œuvres des, des stoïciens, ouais. euh, de la morale stoïque. Donc, peut-être je vais me pencher aussi ouais, là-dessus, ouais. mais je pense qu'il y a une espèce de relan, tu vois, de, de la philosophie grecque et de comment on, on peut redécouvrir la philosophie grecque est-ce que ça nous apporte euh, aujourd'hui Excellent. Donc, euh, voilà. Excellent.
0: Super. Bon, et eh ben, il n'y a, a plus qu'à.
1: Ben ouais, mon gars, je te souhaite une bonne lecture euh, au bord de ta une piscine. <rire> non, enfin,
0: bah oui, j'ai une piscine en plastique pour les enfants de 50 cm d'eau. <rire>
1: <rire> <rire> et ben, au bord de cette piscine-là, je te <rire> souhaite ouais, une non, belle lecture. Ça sera à l'ombre, euh, dans le canapé, tranquille. Nickel. ouais, ouais. ouais. Okay. La semaine prochaine, on se retrouve. On parle de quoi
0: la Ça semaine la question. Prochaine, on parle de Haroun. Haroun. Le l'humoriste Haroun et de son spectacle ouais. Internet, etc. Euh, D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, euh, regardez le spectacle avant. Ça peut être pas mal. Ouais. Euh, C'est gratuit. C'est on est bien, on rigole bien. fr. On rigole bien. Ouais. On rigole bien.fr, donc c'est un site qu'il a créé. Le, le spectacle est gratuit et c'est un principe où on paye après si on a aimé. Et euh, vous pouvez regarder. Donc c'est vraiment su, sur la thématique d'internet et de, de tout l'univers qui, qui, qui s'y rattache. Et euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a regardé chacun de notre côté le spectacle. Et vu qu'on voulait parler d'internet, c'est une super bonne porte d'entrée. Et donc on va, on va, on, on va un petit peu dire ce qu'on a pensé de ce humoriste de que moi je trouve génial. Et super. il est euh,
1: tout public. Oui oui, il voilà. n'y a pas y a de pas humour euh, salace ou quoi. Y a pas de grossièreté.
0: Voilà. De... C'est vraiment propre, quoi. Ça va.
1: c'est. Ouais, ok ok. Et ben à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir Mathieu Et puis euh... et puis allez bye.
0: Ouais. Et puis abonnez-vous, mettez 5 étoiles, comme ça vous serez des, des meilleurs lecteurs euh, et, euh, et nous. J'ai pas fait cette blague au début. Si, mais ça s'appelle le comique de répétition, tu comprends rien.
1: Ah oui, d'accord, euh, d'accord. Okay.
0: Voilà. Bon, bref. Salut. Au revoir.